0: Kasus berikutnya adalah asma. Asma merupakan penyakit yang sangat menarik karena ilmunya berkembang terus dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, kita bisa membandingkan antara GINA tahun 2017 dengan GINA tahun 2020. Yaitu klasifikasinya beda, yang tahun 2017 kan... klasifikasi ke, ter, kekerapan asma itu dibagi menjadi ada asma episodik jarang, asma episodik sering dan asma persisten. Sedangkan yang yang gin terbaru tahun 2020 dibaginya menjadi asma intermiten, asma persisten ringan, asma persisten sedang dan asma persisten berat. Kemudian dari tata laksana serangan asma juga beda yang dulu selalu dikasih saba misalnya salbutamol. Tetapi mulai ke sini mulai tahun 2 tahun 2020 mulai dipertimbangkan pakai inhalasi kortikosteroid dan laba untuk, untuk reliever asma. Meskipun pada anak-anak kurang dari 12 tahun tetap salbutamol, sabah itu menjadi pilihan pertama. Kemudian tahun ini juga ada diperbarui karena ada kasus COVID. Apakah itu akan mem memperbarat asma, apakah mempengaruhi... Terapi asma jelas beda karena pada kondisi pandemi Jika ini suspect covid atau konfirm konf covid Maka ditunda untuk melakukan spirometri dan nebulisasi Yang disarankan malah pakai inhaler MDI Seperti itu bedanya Oke untuk kasus kita orientasi pada OSC Kita akan bacakan satu persatu checklistnya Asma dimulai dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Anamnesisnya adalah e, gejala ini munculnya episodik atau berulang, yaitu gejala batuk, napasnya mengi, wizing, sesak napas, dada tertekan, ada produksi sputum, batuknya kronik berulang dan ada keterbatasan aktivitas. Gejala-gejala ini timbul bila ada faktor pemicu. Pencetus. Faktor pemicunya ada Empat golongan, yaitu iritan, alergen, infeksi, dan aktivitas Iritan contohnya adalah rokok, asap bakar sampah, obat nyamuk, suhu dingin, udara yang kering, dan makanan minuman yang dingin Kemudian bisa juga ada pengawet, penyedap, dan pewarna makanan Dari golongan alergen, bisa juga penyebab asmanya adalah karena debu, tungau, rontokan hewan, serbuk sari, kecoa Kalau dari infeksi, bisa juga ada pilek, selisma, common cold, rinovaryngitis. Kemudian dari aktivitas, bisa juga dipicu karena anaknya lari-lari, berteriak, menangis, bahkan tertawa berlebihan. Kemudian dari anamnesis, kita bisa dapatkan juga ada riwayat alergi pada pasien dan keluarga. Selain itu, kita bisa temukan adanya variabilitas dan reversibilitas Variabilitas maksudnya intensitas serangan asmanya, gejala asmanya itu bervariasi Biasanya lebih berat pada malam hari atau nocturnal Sedangkan reversibilitas, gejala ini bisa membaik dengan spontan atau dengan obat perda asma Dari anonesis, kita juga harus tanyakan obat yang dipakai saat ini Apakah anak sudah pernah pakai obat asma sebelumnya? Ini penting karena... Ini akan mempengaruhi tata laksana terapi kita di, di kasus kali ini Jika sebelumnya sudah menggunakan steroid Ya berarti kita harus menggunakan steroid juga pada kali ini Seperti itu Pada pemeriksaan fisik tentu saja yang penting kita melakukan tanda vital Ngukur oksimetri dan derajat kesadaran Pada auskultasi kita bisa, bisa mendengarkan wheezing Kemudian kita juga bisa melihat adanya retraksi dinding dada Jika serangan asmanya berat Kita bisa juga menilai kemampuan pasien untuk bicara satu kalimat, apakah lengkap, apa kata demi kata, terpenggal-penggal. Kemudian kita bisa, kita harus menilai juga adanya tanda infeksi, ISPA, tanda pneumonia, atau bisa juga tanda adanya korpal. Siapa tahu penyebab menginya bukan karena asma, tapi karena adanya korpal. Selain itu kita bisa juga memeriksa adanya tanda alergi yaitu kita mengecek adanya dermatitis atopi, rinitis alergi, allergic synner dan geografik tongue. Itu anamnesis dan pemeriksaan fisik kemudian kita melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang penting adalah spirometri. Kita bisa melihat nilai fungsi paru yaitu PEF dan FEV1. Kemudian kita juga harus memeriksa foto toraks. Jika asmanya berat, kita bisa mengukur juga analisis gas darah. Selain itu, pemeriksaan penunjang lain yang yang menunjang, apalagi yang asmanya berat, yaitu tes eosinofil dan IgE spesifik. Itu pemeriksaan penunjangnya. Dari pemeriksaan penunjang dan anonis, pemeriksaan fisik, kita bisa mendiagnosis asma. Asma kita bisa golongkan dari, dari beberapa hal. Kalau kalau anaknya lagi serangan asma, kita bisa mengelompokkan serangan asma menjadi 3. Ini berbeda dengan klasifikasi GINA sebelumnya yang e, dibagi menjadi 4. Ya, ada serangan ringan, serangan sedang, serangan berat, dan ancaman henti nafas. Kalau yang klasifikasi terbaru, ringan dan sedang digabung. Jadi hanya ada 3, serangan ringan sedang, asma serangan berat, dan ancaman henti nafas. Asma serangan ringan sedang ditandai dengan anak dapat masih bisa bicara dengan kalimat, dia posisinya duduk tidak gelisah, heart rate dan respiration rate naik, retraksinya minimal, SPO2-nya 90 hingga 95%, PEF-nya lebih dari 50%. Sedangkan pada serangan berat, bicaranya kata per kata, duduknya bertopang, menggunakan otot asesori, dia anaknya gelisah. Heart rate dan respiration rate-nya meningkat Retraksi terlihat jelas SPO2-nya di bawah 90% Dan nilai PEF-nya di bawah 50% Kemudian jika golongannya ancaman henti nafas Maka anak terlihat mengantuk letargi Bahkan suara nafas tidak terdengar Itu klasifikasi dari serangan Kemudian kita juga bisa mengklasifikasikan dari kekerapan Asma kambuhnya Yaitu ada asma intermiten, asma persisten ringan, persisten sedang, dan persisten berat Asma intermiten adalah jika kambuh kurang dari 6 kali per tahun dan jaraknya lebih dari 6 kali per minggu Eh, maksudnya jaraknya lebih dari 6 minggu kambuhnya Nilai PEF atau FEV satunya lebih dari 80% dan variabilitasnya lebih dari 15% Sedangkan asma persisten ringan, kambuhnya lebih dari 1 kali per bulan dengan jarak kurang dari 1 minggu. Nilai PEF atau FFV satunya 60 hingga 80 persen dengan variabilitasnya lebih dari 30 persen. Asma persisten sedang, kambuhnya lebih dari 1 kali per minggu, namun tidak setiap hari. Nilai PEF atau FFV satunya kurang dari 60 persen, variabilitasnya lebih dari 50 persen. Sedangkan asma persisten berat, kambuhnya hampir setiap hari. Nilai PEF Atau FF satunya kurang dari 60% dengan variabilitasnya lebih dari 50% Bingung kan klasifikasinya untuk mempermudah gini aja Misalnya, kambuhnya setiap bulan atau enggak? Kalau tidak setiap bulan kambuh, kita bisa golongkan itu intermiten. Jika setiap bulan kambuh, maka persisten Jika hanya setiap bulan saja, tapi tidak setiap minggu, ya persisten ringan Kalau setiap minggu, maka persisten sedang Jika hampir setiap hari maka persisten berat Gampangannya seperti itu, kita mengukur dari kekambuhannya Kemudian selain melihat dari derajat serangan, klasifikasi kekerapannya Kita juga bisa melihat derajat kendalinya Ini kalau anaknya sudah menerima terapi sudah agak lama ya Kita bisa lihat ini terkendali atau tidak Terkendali atau tidak kita bisa melihat poin-poin berikut Yaitu apakah muncul gejala siang, apakah aktivitasnya terbatas apakah muncul gejala malam, dan apakah dia sering pakai e, obat reliever. Nah, parameternya adalah jika ada satu gejala siangnya lebih dari dua kali per minggu, ada aktivitas yang terbatas, ada muncul gejala malam, dan pakai obat reliever lebih dari dua kali per minggu. Jika dari empat poin ini, ada tiga atau empat poin yang terpenuhi, maka kita bisa bilang ini tidak terkendali Namun, jika ada hanya satu atau dua yang terpenuhi maka ini disebut terkendali sebagian dan kalau empat parameter ini tidak dipenuhi maka kita sebut terkendali baik dengan obat maupun tanpa obat Itu diagnosisnya Kemudian dari terapi, kita bisa kasih tata laksana apa Jika saat serangan, pertama kali kita tentu saja kita lihat SpO2 nya, jika kurang dari 94% kita berikan oksigen. Pakailah e, nasal kanul 2 liter per menit. Kemudian kita lakukan nebulisasi. Nebulisasi menggunakan sabah, tesalbutamol, sebanyak 1-3 kali dengan jarak 20 menit. Jika tidak ada nebu, kita bisa juga pakai inhaler. Inhalernya kita bisa berikan 4 hingga 10 puff Dengan jarak 20 menit Jika tadi ya kita pakainya nebu Nebu pertama kita bisa pakai salbutamol ya, Salbutamol respool di nebulisasi Jika tidak mempan kita bisa berikan lagi Kalau tidak mempan yang ketiga kita bisa berikan uh, Ipatropium bromide bersama dengan salbutamol Selain itu, kita juga berikan steroid oral, yaitu misalnya metroparenicolon 1 mg per kg berat badan saat, saat serangan. Kemudian jika serangannya, serangan asmanya mereda kita evaluasi 1 jam ya, ya sudah anaknya bisa pulang. Nanti kita bawakan steroidnya itu, kita bawakan pulang ke rumah, kita berikan antara 3 hingga 5 hari. Jangan lebih karena akan menyebabkan efek samping dari steroid tersebut Jadi methylprednisolone 1mg per kilogram berat badan setiap 6 jam per oral 3-5 hari Tentu saja kita juga bisa berikan uh, controller jika anaknya termasuk uh, asma yang persisten Jika asmanya intermittent kita belum berikan controller. Untuk serangan tadi, selain menggunakan nebulisasi, MDI, dan steroid oral, kita juga bisa berikan terapi lain jika serangannya berat, misalnya Aminofilin, Intravena. Bisa kita berikan bolus 6 hingga 8 mg per kg berat badan, diencerkan ke dalam 20 cc, kemudian kita berikan dalam 30 menit menggunakan infus pump. Setelah itu, dilakukan rumatan 1 mg per kg berat badan per jam. Ini pada kasus berat, anak rawat inap ya. Jika tidak ada pengobatan lain dan ada ancaman gagal nafas, kita bisa berikan adrenalin 1 banding 1000, 0,01 cc per kilogram, disuntikan intramuskular. Dan tentu saja jika ada ancaman henti nafas, kita intubasi dan rawat ICU. Kita, kita rawat ICU jika tekanan oksigennya kurang dari 60 mm dan tekanan karbodeoksidanya lebih dari 45 mm aksa. dan kita lakukan nebulisasi dengan sabah setiap 4 hingga 6 jam kita e, untuk terapi inhalasi menggunakan alat apa kita lihat usia anaknya dia bisa pakai alatnya itu enggak jika anaknya masih di bawah 5 tahun kita kalau mau pakai nebu ya bisa pakai masker nebulisasi sedangkan kalau mau pakai in inhaler MDI kita harus menggunakan spacer Kalau anak 5-8 tahun, hampir sama ya nebu, dia bisa pakai mouthpiece, MDI-nya pakai spacer. Sedangkan untuk anak lebih dari 8 tahun, nebu modpis MDI-nya tanpa spacer bisa. Anaknya bisa diajari, semprot, langsung hisap. Sedangkan kalau anak di bawah 8 tahun, kadang belum belum pinter cara pakainya, harus pakai spacer. Cara pakai spacer adalah e, disemprot itu ya puffnya, kemudian anaknya napas hingga... Sekitar satu puff itu untuk 6-8 kali nafas di dalam spacer <tuh> Itu terapi untuk serangan asma Sedangkan sekarang kita bahas mengenai controller. Kontroler ini dipakai untuk asma yang persisten Baik itu persisten ringan, sedang, dan berat Controllernya bisa pakai steroid inhalasi Misalnya pakai budesonid Dosisnya adalah 0,1 hingga 0,2 mg per hari Setelah Kita semprot steroid inhalasi, anak harus berkumur setelah inhalasi itu ber, fungsinya adalah untuk mengurangi kejadian kandida kandidiasis pada mulut. Selain itu pada step berikutnya jika lebih persistennya lebih berat maka steroid dikombinasikan dengan laba. Pilihannya gimana? Memang kita harus menentukan klasifikasinya dulu Asma intermittent, persisten ringan, sedang, atau berat Nah, kalau awal serangan memang kita nggak bisa menentukannya Kalau pasiennya baru uh, Memang pada setelah serangan kita harus evaluasi 6 minggu kemudian Yaitu dilakukan penghindaran pencetus terlebih dahulu Anaknya kita suruh, keluarganya kita edukasi Menghindari pencetus selama 6 minggu Setelah itu kontrol Kambuh-kambuhan apa nggak, kita bisa tahu Nanti kita bisa golongkan per intermiten, persisten ringan, sedang atau berat. Jika ini termasuk asma yang intermiten, maka tidak perlu controller, kita bawakan aja salbutamol inhalasi dipakai jika sesak kalau perlu. Jika golongannya persisten ringan, maka dipakai inhalasi kortikosteroid dosis rendah, misalnya budesonid atau fluticason. Jika persisten sedang kita berikan steroid dosis rendah dan LABA. Misalnya ini contohnya ada e, Symbicort, Seretid contohnya. Jika persisten berat kita pakai inhalasi kortikosteroid sedang dan LABA. Kemudian e, pada rekomendasi GINA 2020 ini harus dipersonalisasi pengobatannya. Iya memang misalnya persisten ringan pakainya inhalasi kortikosteroid yang dosis rendah. Namun kalau ternyata tidak terkendali, aturannya adalah jika 6-8 minggu tidak terkendali, maka harus step up ke tangga atasnya, yaitu inhalasi kortikosteroid dosis rendah plus laba. Jika 8-12 minggu terkendali, step down turunin lagi, misalnya ke ICS dosis rendah tadi. Itu step up dan step down-nya. Kemudian kita edukasi keluarga pasien di rumah, yaitu pertama menghindari pencetus. Kemudian kalau menggunakan nebulisasi di rumah, kita edukasi maksimal 2 kali untuk nebulisasi di rumah jika punya alatnya. Kemudian e, kalau pakai alat MDI dengan spacer, untuk obatnya adalah maksimal 4 kali puff. Dengan 1 kali puff, anak bisa menghabiskan satu puffnya itu dalam 6-8 nafas ya pakai spacer itu edukasi yang bisa kita berikan untuk pasien dan keluarga pasien di rumah itu tentang asma, mungkin untuk cautionnya kalau terkait ada pandemi covid jika pasiennya itu confirm atau suspect covid, maka spirometri ditunda dan kita tidak melakukan nebulisasi nah, tapi kita pakai MDI Kalau anaknya kurang dari 8 tahun, kita pakai spacer, sedangkan kalau anaknya lebih dari 8 tahun, tanpa spacer. Itu sedikit tentang asma, semoga bisa merefresh kembali pengetahuan pemeriksaan tentang asma, semoga bermanfaat.